0: Здравствуйте, здравствуйте, друзья! С вами подкаст-дизайнерус об истории дизайна интерьера и всем интересном, что с этим связано. Мы с вами сегодня отправимся в удивительное историческое путешествие. Куда отправимся и зачем, вы спрашиваете? Все просто. В прошлом выпуске мы с вами разговаривали про Древнюю Грецию и упоминали там Гомера, точнее его Илиаду и Одиссею. А что это значит? Это значит, что настало время почитать оттуда выдержки. Как он, Гомер, описывал события тех лет, описывал быт людей. Для того, чтобы сделать это, мы откроем сейчас с вами книгу. Сборник Илиада и Одиссея» в переводе Василия Андреевича Жуковского и Николая Иваныча Гнедича. Для начала давайте поговорим с вами, что такое Илиада. Илиада? Это эпос о Троянской войне. И в этом эпосе мы можем узнать много всего интересного. Это не только описание домов, садов, это еще описание одежды. Это, в принципе, описание быта, который был актуален в то время. Первая выдержка, которую, мне кажется, нужно зачитать. Тою порой, в круг рамен, покрывался оружием пышным юный герой Александр. Супруг кудрой Елены. И сперва наложил он на белые ноги поножи, пышные, кои серебряной плотно смыкались на глезной. Перси, кругом защищая, надел медяные латы. Брат Ликована славный доспех и ему соразмерный. Сверху на рама набросил ремень и меч с реброгвоздой, с меденным клинком. И щит захватил, и огромный, и крепкий. Шлем на могучую голову ярко блестящий надвинул, с гривой конской. Гребень ужасный над ним волновался. Тяжкое поднял копье но которое было сподручно. В Ляде очень много описано боевых действий, очень много описаний солдатов, во что они были одеты, какие у них были кони. Поэтому если вам интересно, если вы интересуетесь вообще темой войны в истории человечества, то я бы рекомендовал вам лично посвятить пару вечеров этой книге. Причем вы можете не читать все целиком, просто пробегитесь глазами ради интереса. В конце концов, это и вам плюс.
1: Гебаш с богов
0: колесницы набросила гнутые крути медных колес осьмеспичных, на оси железной ходящих, А ободы их золотые, нетленные, сверху которых... Медные шины положены плотные, дива для взора. Ступицы их серебром, округленные окрест сияли. Кузов блестящими пышно, серебром и златом ремнями был прикреплен, и на нем возвышались дугою две скобы. Дышло серебряное из него выходило. Наоном Геба золотое. Прекрасное вяжет ермо, продевает пышную упреж золотую, И быстро под упряжь Тугера коней бессмертных подводит, Пылая и бранью,
1: и боем.
0: Но когда подошел он к прекрасному дому Приама, К зданию с гладкими вдоль переходами, в нем заключалось в круг пятьдесят почевален из гладко отесанных камней, близко одна от другой устроенных, в коих прямо все почевали сыны у цветущих супруг их законных. Черей его на другой стороне, на дворе почевальни были двенадцать, под кровлей одною, из тесанных камней. Близко одна от другой устроенных, в коих прямо все почевали зятя у цветущих супруг их стыдливых. Там посадил их на креслах, на пышных коврах пурпуровых, и, обратясь, говорил к находящемуся близко Патроклу. «Чашу поболее, друг Менедикт!» Подай на трапезу, цельного нам раствори и поставь перед каждого кубок. Мужи, любезные сердцу, собрались под сенью моею. Здесь нужно сделать отступление. Почему ковры пурпуровые? Все дело в том, что пурпурный цвет долгое время был цветом королей. Бились Данайи с Троянами всею их ратью, И больше быть оборонной Данаем Не мог уж ни Ров, ни Твердыня крепкая. Та, что воздвигли судам на защиту И окрест рвом обвили. Не почтили они гекотомбой бессмертных, Их не молили, да встанье суда — И добычи народа здание блюдет. Не по воле бессмертных воздвигнуто было здание то, И недолго оно на земле уцелело.
1: Стоя над самою
0: кручью, ров ужасал их глубокий, Ров к перескоку не узкий, равно к переходу нелегкий. Вдоль его скатов стремнины отрезанные круто стояли с той и другой стороны. На поверхности острые колья, рядом по нем возвышались огромные частые сваи, кои океане вбили от гордых врагов оборонной. И ров сей едва ли конь, слегкокатной своей колесницей, Мог бы спуститься, но пешие рвались, им не удастся цель.. Сам же поспешно взошел в почевальню терем душистый, кедровый, с кровлей высокой, где много хранилось сокровищ.
1: Так говорил
0: и сыны, устрашаясь угрозой отцовой, бросились быстро и вывезли муловый воз легкокатный, новый, красивый, и короб глубокий на нем привязали. Сняли с гвоздя блестящий ярем, приспособленный к мулам, буковый, с бляхою сверху и с кольцами слаженный хитро. Привязь еремную вместе с ермом девятилоктевую вынесли. Ловко ермо положили на гладкое дышло в самом конце. И на крюк поперечный кольцо наложили. Трижды бляху ерма обмотали кругом. Напоследок прочее все обвязали. Концы же узла подогнули. А теперь описания, которые касаются Гомеровской Одиссеи. С нею, вступя в Перовую палату, к колонне высокой прямо с копьем подошел он и спрятал его там в поставе, гладко обтесанном, где запираемы в прежнее время копья царя Одиссея в бедах постоянного были. К креслам богатым, искусной работы, подведшей Афину, сесть в них ее пригласил он, покрыв наперед их узорной тканью. Для ног же была там скамейка. Потом он поставил стул резной для себя в отдалении от прочих, чтоб гостью шум веселящейся буйно толпы не испортил обеда. Так Чтоб втайне его расспросить об отце отдаленном. Тут принесли на лохани серебряной руки умытим. Полным студеной воды золотой рукомойник, рабыня, Гладкий потом пододвинула стол. На него положила хлеб, домовитая ключница с разным ясным, Из запаса, выданным ею охотно. На блюдах, подняв их высоко, мясо различного крайчи принес, и, его, предложив им, кубки золотые на бранном столе перед ними поставил. Начал глашатой смотреть, чтоб вином наполнялись чаще кубки. Вошли женихи, многобойные мужи, и сели чином на креслах и стульях. Глашатые подали воду, руки умыть им. Невольницы хлеб принесли им в корзинах. Отроки светлым напитком до края им налили чаши. Подняли руки они к приготовленной пище. Когда же был удовольствован голод их лакомой пищей, вошло им в сердце иное — Желание сладкого пения и
1: пляски. В богатую
0: спальню она отворила двери. Он сел на постелю и, тонкую снявшую сорочку, В руки старушки заботливой бросил ее, Осторожно в складке сложив и угладив, На гвоздь евреклея сорочку подле кровати искусно точеной, Повесила, Тихо вышла из спальни. Серебряной ручкой двери затворила, Крепко задвижку ремнем затянула, потом удалилась. Телемах же пошел в кладовую отцову. Здание пространное. Злато и меди там кучи лежали. Много там платья в ларях и душистого масла хранилось. Куфы из глины с вином многолетним и сладким стояли. Рядом, у стен, заключая божественно чистый напиток в недре глубоком, на случай, когда Одиссей возвратится в дом, претерпевший тяжелых скорбий и превратностей много. Двери двустворные дважды. Замкнутые в ту кладовую входом
1: служили.
0: Вышит из спальни, он сел на обтесанных, гладких, широких камнях у двери высокой служивших седалищем белых, ярко сиявших, как будто помазанных маслом. На них же, прежде Нелеева седал, многоумием Богу подобный. Пристань его с двух сторон огибает глубокое. Вход же в пристань стеснен кораблями, которыми справа и слева берег уставлен, и каждый из них под защитной у кровлей. Там же и площадь торговая в круг Посейдонова храма, твердо на тесанных камнях огромных стоящего. Снасти всех кораблей там, запас парусов и канаты в пространных зданиях хранятся. Там гладкие также готовятся весла. Все лучезарно, как на небе светлое солнце или месяц, было в палатах любезного Зевсу царя Алкиноя. Медные стены во внутренность шли от порога и были сверху увенчаны светлым карнизом лазоревой стали. Вход затворен был дверями, литыми из чистого злата. Притолки их из серебра утверждались на медном пороге. Также и князь их серебряный был, а кольцо золотое. Две, золотая с серебряной. Справа и слева стояли Хитрые работы искусного бога Гефеста Собаки, стражами дому Любезного Зевсу царя Алкиноя Были бессмертны они И с течением лет не старели Стены кругом огибая Во внутренность шли от порога Лавки богатой работы На лавках лежали покровы Тканные дома, искусной рукою прилежных работниц. Мужи знатнейших града садились чином на этих лавках, Питьем и едой наслаждаться за царской трапезой. Зрелись там на высоких подножиях лики золотые отроков, роков. Светочи в их пламенели руках, озаряя ночью палату и царских гостей на пирах многославных. Жило в пространном дворце пятьдесят рукодельных невольниц. Рожь золотую мололи одни жерновами ручными, нити сучили другие и ткали, сидя за станками рядом, подобные листьям, трепещущим тополя. Ткани ж были так плотны, что в них не впивалось и тонкое масло. Сколь фиакийские мужи отличны в правлении были быстрых своих кораблей на морях, столь отличны их жены были в ткани. Их богиня Афина сама научила всем рукодельным искусствам, открыв им и хитростей много. Был за широким двором, Четырехдесятинный богатый сад, обведенный отвсюду высокой оградой. Росло там много деревьев плодоносных, ветвистых, широковершинных, яблонь и груш, и гранат с золотыми плодами обильных. Также и сладких смоковниц и маслин, роскошно цветущих. Круглый там год — и в холодную зиму и взнойное лето видимо были на ветвях плоды. Постоянно там веял теплый зефир, зарождая одни, наливая другие. Груша за грушей, за яблоком яблоко, смоква за смоквой. Грозд пурпуровых за гроздом сменялись там, созревая. Там разведен был и сад виноградный богатый. И грозды частью на солнечном месте лежали, сушимые зноем. Частью ждали, чтоб срезал их с виноградарь. Иные были давимы в чанах, а другие цвели или, осыпав цвет, созревали и соком янтерно густым наливались. В саду границы служили красивые гряды с которых овощ и вкусная зелень весь год собирались обильно. Два там источника были. Один обтекал, извиваясь в сад, а другой перед самым порогом царево-жилища светлой струей бежал, и граждане в нем черпали воду. Так изобильно богами был дом одарен Алкиноев. Дом же его ты узнаешь легко. Бессловесный младенец может дорогу к нему указать. Ни один феокиец здесь не имеет такого жилища, в каком обитает царь Алкиной. Окруженный строениями двор перешедший, шагом поспешным пройдет и сквозь залу к покоям царицы. Там, перед ярко блестящим ее очагом, ты увидишь с чудным искусством предыдущую тонкопурпурные нити... Подли колонны высокой В кругу приближенных служанок. Там же и кресла царевы стоят у огня, И на них он, сидя, вином утешается, Светлому богу подобный.
1: Тем изумленный
0: сказал Телемах Одиссею. Родитель, в наших очах происходит Великое, думаю, чудо. Гладкие стены палаты, сосновые средние брусья, все потолка перекладины, все здесь колонны, так ясно видны глазам, так блистают, как будто б пожар был кругом их.
1: Теперь немного пояснений.
0: Медные стены во шли от порога. Что значит медные стены? Дело в том, что в то время для отделки стен использовались медные пластины. Как это выглядело, вы можете сами набрать в интернете, посмотреть картинки и узнать все об этом. Сверху увенчены светлым карнизом лазуревой стали. Лазоревая сталь – это никакая не сталь на самом деле. Это вид эмали. На самом деле железа в то время было не так уж и много. Если у вас есть какие-то вопросы после прочтения отрывков из этих двух великих эпосов, пожалуйста, задавайте их в нашей группе ВКонтакте. Пишите нам в сообщениях. Мы обязательно все прочитаем и в следующих выпусках, конечно же, затронем другие темы, те, которые важны вам, о чем бы вы хотели услышать. Ну а теперь, дамы и господа, по традиции желаю вам всего доброго. Работайте над гармонией, работайте над гармонией своего пространства и будьте счастливы.